0: Señor, mientras cantaba más tempranamente, tú traía a mi mente el pasaje cuando Moisés cuando tú dijiste a Moisés, saca al pueblo para encontrarse con tu palabra, de acuerdo a uno de los manuscritos más antiguos, no contigo, aunque era contigo, pero el escrito dice con tu palabra inmediatamente después tú manda al pueblo a consagrarse porque al día siguiente tú darías tu ley. Padre, tú has revelado tú has revelado lo, la necesidad que tiene tu pueblo de prepararse para encontrarse contigo y nosotros estamos al punto de encontrarnos con tu palabra. y Nosotros la leemos muchas veces como si fuera otro libro, como si fuera otro devocional y se nos olvida que ella te representa. Se nos olvida como, como que ella es igualmente santa como tú eres santo. Se nos olvida que cuando nos paramos a leer tu palabra, es poner tu palabra, es delante de ti que nos estamos parando. Oh Señor, como cantábamos, cuánta iniquidad hay en las vidas de tus hijos. Que si tú las contara, ¿quién pudiera permanecer de pie? Señor, nosotros, nosotros hemos iniciado como iglesia un tiempo de ayuno y oración. Pero no es tanto como para que tú nos dé cosas, sino para buscar tu rostro, para que tú escudriñe nuestros corazones, para que tú escudriñe nuestras mentes, para que tú pases una película delante de nuestros ojos y nos dejes ver todas y cada una de las cosas con las cuales yo necesito tú necesitas lidiar delante de Dios que nosotros podamos recordar que antes de pedir tenemos que lidiar con nuestro propio corazón como nos recordaba el pastor Joel Señor perdona la liviandad de la vida de muchos de tus hijos perdona que la vida eterna ha perdido valor la vida temporal ha cobrado vigor Perdona, Dios, que las cosas de este mundo brillan y atraen mucho más muchas veces que las cosas del mundo venidero. Esa no es tu culpa. No es que tú le has restado brillo a lo que nos espera. Es que yo he ido quedando ciego como el que tiene cataratas y ahora no ve bien. Antes de exponer tu palabra, yo te pido, Dios, que tú remuevas las cataratas de nuestros ojos los ojos del corazón los ojos del entendimiento y tú nos permita ver tu santidad ver nuestra iniquidad ver el triunfo de Cristo que nos llama a una mayor santificación y ayuda a tu siervo Dios porque él mismo está en necesidad de que tú lo santifiques, que tú lo fortifiques, que tú lo levantes y lo sostenga en esta hora porque para esto tú me llamaste en este momento. Su pueblo dice, amén. amén. Bendiciones. Amén. 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 Puedes abrir la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3. Vamos a estar leyendo prontamente, pero no todavía. Necesito introducir el pasaje. Este pasaje le da continuación, obviamente, al mensaje del domingo anterior. Es un pasaje que presenta cierta dificultad de interpretación. Lo ha hecho con múltiples exégetas a lo largo de cientos de años. De manera que si este ha sido un pasaje que ha dado lugar a mucha discusión, nosotros necesitamos de la asistencia del Espíritu de Dios para que ilumine nuestro entendimiento en la medida en que nosotros trillamos sobre él. Yo le decía a uno de nuestros ancianos entre cultos que mientras predicaba en el mensaje anterior yo me sentía que estaba caminando sobre huevos por la dificultad hermenéutica de alguno de estos textos. Manera de introducción, yo quiero recordarte cosas que hemos dicho en el pasado y es que textos oscuros de la Palabra de Dios necesitan ser vistos a la luz de textos más claros que hablan de lo mismo. También quiero recordarte que todo el Antiguo Testamento tiene que verse a la luz del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, que es mucho más fácil entender el Antiguo Testamento una vez tú entiendes el Nuevo Testamento y la razón es que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento y esa es la razón por la que gente del pasado, anterior a Cristo, tuvo tanta dificultad en entender las cosas que habrían de venir y de la misma forma el Antiguo Testamento es, es revelado en el Nuevo Testamento y eso es lo que hace más fácil entender el nuevo para regresar al antiguo y entonces poder ver lo que otros no pudieron ver de forma más clara. El título de mi mensaje en la mañana de hoy es El triunfo de Cristo motiva mi santificación. De manera que sea lo que sea que yo vaya a decir en esta mañana. De alguna forma yo tengo que hablar del triunfo de Cristo, de alguna forma yo tengo que hablar de nuestra santificación y de alguna manera yo tengo que unir, relacionar esas dos cosas. Y lo que yo quiero hacer entonces, yo voy a dividir mi título del mensaje en dos y voy a dividir el pasaje que vamos a cubrir también en dos, de manera que en primera de Pedro 3, del versículo 18 al 22, yo pueda ver el triunfo de Cristo y en la misma carta, pero ya en el capítulo 4 del versículo 1 al 6, yo pueda ver de qué manera este triunfo motiva o debe motivar mi santificación. Y con eso yo quiero que podamos leer primera de Pedro 3, capítulo, o mejor dicho, versículo 18 hasta el 22. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. En el, espíritu, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. En el texto que yo acabo de leer, nosotros podemos ver la obra y el triunfo de Cristo de la manera siguiente. Lo podemos ver en la crucifixión, versículo 18. Lo podemos ver en la predicación de Cristo a unos espíritus encarcelados, versículo 19 y 20. Lo podemos ver en la resurrección de Cristo, versículo 21. Y lo podemos ver en la sesión, con dos S, sesión de Cristo, cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre. En la cruz, versículo 18, el justo murió por los injustos. Yo creo que eso está claro. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos llegar a hacer justicia de Dios en él. Él sufrió en la carne como dice el texto, y allí en la cruz Él murió, pero cuando murió, murió básicamente su cuerpo mortal, su cuerpo humano, el Espíritu de Cristo no murió, como claramente Lucas nos deja ver en el capítulo 23, versículo 46, cuando Cristo estaba ya a punto de morir, como Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Esa muerte fue necesaria porque había una deuda moral desde que Adán y Eva pecaron contra Dios y alguien tenía que pagar. Por dicha deuda, ya que el mundo entero, toda la creación había quedado bajo condenación y allí Cristo ofreció su sangre. De manera que allí en la cruz, Él triunfó sobre el pecado, habiendo vivido y habiéndose ofrecido sin nunca haber pecado y lo hizo por el pecado de nosotros. Ahí triunfó. De su predicación a espíritus encarcelados, los versículos 19 y 20 nos dicen que en algún tiempo posterior a la cruz de Cristo, porque en el espíritu que sobrevivió a la muerte de la cruz, en ese mismo espíritu, el texto dice que él fue y predicó a espíritus encarcelados. Ahora la palabra ahí traducida como predicó no es la palabra evangelizo que tiene que ver con evangelizar para salvación sino que es la palabra griega keruzo que tiene que ver con proclamar de manera que en el espíritu que sobrevivió la muerte el espíritu que le entregó al padre en ese mismo espíritu él fue y predicó proclamó más bien a espíritus encarcelados. La pregunta que tenemos que hacernos entonces para comenzar, ¿qué fue lo que predicó? Porque no fue a predicar salvación, no, él predicó su victoria, la victoria sobre el pecado y la victoria que pronto quedaría sellada en la resurrección y lo hizo a unos espíritus encarcelados. Escúchalo otra vez, versículo 20, quienes en otro tiempo, estos espíritus fueron quienes en otro tiempo, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. El texto hace referencia a unos espíritus, tenemos que amplificar eso, que en los tiempos de Noé, mientras Dios tenía paciencia por 120 años, Noé construyendo el arca, mientras Dios tenía paciencia contra toda aquella generación, estos espíritus pecaron grandemente y fueron encarcelados. Y los académicos han debatido por años el significado de este texto. Pero si te vas al Antiguo Testamento, recuerda que hemos dicho que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene que verse a la luz del Nuevo Testamento. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento y en Génesis 6.2 nosotros leemos que hubo un momento... Justo antes del diluvio, justo antes de, de Noé y el arca, se nos dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, se unieron en, en sentido íntimo, se unieron a los hijos, a las hijas de los hombres y que ellos procrearon y dieron lugar a una raza que en el libro de Génesis se describe como una raza de gigantes. De esos espíritus nos habla Pedro en su primera carta, Pedro en su segunda carta y Judas en su carta. De manera que eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando el Antiguo Testamento y lo estamos poniendo a la luz del Nuevo Testamento. Pero resulta que cuando Judas escribe de estos espíritus encarcelados que pecaron en la época de Noé, él por alguna razón cita el libro de Enoch. El libro de Enoch... No es necesariamente un libro apócrifo, pero fue un libro que los judíos aceptaron como un, libro, como un libro que podía darle cierto entendimiento de ciertas cosas y que la comunidad cristiana aceptó por varios cientos de años al inicio. Enoch es el séptimo desde Adán, la séptima generación. Enoch fue el hombre que caminó con Dios, dice el libro del Génesis, y en un momento dado Dios se lo llevó justamente por la relación que Enoch guardó con Dios. Y de acuerdo a ese libro de Enoch, de forma clara, lo que ocurrió fue que ángeles creados en un momento dado para ser guardados en santidad, abandonaron su dignidad y fueron y se juntaron a hijas de los hombres hermosas y ellos dieron origen a estos gigantes. Esa fue la tradición que el pueblo judío aceptó por cientos de años y por lo menos hasta el segundo siglo de nuestra era. Es la tradición que el pueblo cristiano aceptó por lo menos hasta el siglo quinto de nuestra era y es la explicación que la mayoría de los académicos sostienen hoy en día en día. Cuando tú lees lo que Pedro dice en esta primera carta, lo que Pedro dice en la segunda carta y lo que Judas dice en su carta. De manera que Jesús fue entre su crucifixión y su resurrección en el Espíritu y le predicó, o más bien le proclamó a estos espíritus encarcelados que habían pecado en esa época, le proclamó su victoria porque ellos no eran ni omnipresentes ni omniscientes para saber que él había triunfado sobre el pecado, triunfaría el domingo sobre la muerte y ellos necesitaban reconocer, escuchar como parte de su condenación que su juicio había quedado sellado porque el Hijo de Dios había triunfado. Estos ángeles no se sometieron a la autoridad de Dios no se sometieron a la autoridad de Cristo el capitán del ejército celestial de manera que en el versículo 18 se nos, habla, se nos habla de la obra y el triunfo de Cristo en la cruz, en los versículos 19 y 20 se nos habla de la proclamación de ese triunfo a espíritus encarcelados en el versículo ahora uh, 21 se nos habla de el triunfo de Cristo en su resurrección lo que Pedro hace es que en el versículo anterior al 21 nos habla de la salvación que Dios trajo a ocho personas por medio del arca en medio de las aguas. Y entonces compara nuestro bautismo, literalmente lo compara con las aguas del diluvio. Y nos dice que de la misma manera que el arca fue como el símbolo externo de la salvación espiritual que Dios trajo a esas ocho personas, nuestro bautismo es el símbolo externo de la salvación que Dios ha traído, la salvación interna que Dios ha traído a mi alma. Escucha como la Nueva Biblia de las Américas lo dice y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes no quitando la suciedad de la carne, de manera que, aunque Pedro comienza diciendo el bautismo los salva a ustedes, inmediatamente trae la corrección, no quitando la suciedad de la carne, no quitando el pecado, porque el bautismo no hace eso. Sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. El bautismo es como el testigo, el testimonio de una buena conciencia que ha ido a las aguas del bautismo a testificar que ha creído, que ha aceptado, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces él, la persona que hace este, esta confesión, Está testificando por medio del bautismo acerca de su salvación como el arca testificaba acerca de la salvación de aquellas ocho personas que estaban dentro de ella. Pero en realidad la salvación viene, ahí está al final del, del versículo 21, mediante la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo claramente dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no hubiese resucitado, tú y yo todavía estaríamos en nuestros pecados. De manera que aunque la cruz de Cristo fue necesaria para el perdón de pecado, la salvación requería todavía la resurrección y mediante esa resurrección, Cristo nos trajo salvación. El triunfo de Cristo en la cruz, versículo 18... La proclamación del triunfo de Cristo, versículo 19 y 20, a espíritus encarcelados, la, el triunfo de Cristo en la resurrección con la consecuente uh, salvación nuestra y el versículo 22 en su sesión, cuando se sentó a la derecha del Padre, él proclamó su triunfo porque allí él fue reconocido como autoridad sobre todo ser creado, escuche quien está a la diestra de Dios, siglo 22, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre, en ese momento Él ocupó una posición de honor, Hechos 5.31, Él ocupó una posición de poder, Mateos 26.64 Él ocupó una posición de preeminencia Efesios 1.20 Él ocupó una posición de autoridad Hebreos 1.13 Él ocupó una posición de intercesión Romanos 8.34 De manera que la posición de la derecha del Padre El sentarse a la derecha Es simbólico justamente de autoridad De poder, de dominio, de soberanía, de honor y de intercesión. Dado ese triunfo de Cristo, mencionado ahora al final del capítulo 3 con el que Pedro cierra, Pedro entonces comienza a hablarnos en el capítulo 4 de qué forma dicho triunfo debiera motivar nuestra santificación. Y nota cómo Pedro une los dos pasajes porque él comienza el versículo 1 del capítulo 4 con un por tanto. Por consiguiente, dado lo que yo acabo de hablar acerca de la cruz de la proclamación del triunfo y de la resurrección, uh, y, y además de, y de la sesión de Cristo, dado todo eso, por tanto, dice Pedro puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, escucha, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de dis disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Esta porción de Pedro, del capítulo 4, el Epístola de Pedro también tiene ciertas dificultades Pero aquí hay varias enseñanzas que necesitamos recoger Enseñanza número uno Si Cristo sufrió en la carne Con la intención de librarnos de pecado Ahora nos toca a nosotros Si es necesario Sufrir para alejarnos de dicho pecado yo te leí el texto de la Nueva Biblia de las Américas, yo te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que, hubo, que tuvo Él y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. La palabra traducida por la Nueva Biblia de las Américas como ármense es una palabra, es una metáfora militar para referirse a alguien que se viste de una manera particular para la guerra. De manera que Pedro nos está diciendo vístanse de una manera en particular para una guerra, para una lucha, porque Cristo luchó en la carne y luchó en la carne para darnos libertad de pecado, entonces nosotros debiéramos armarnos con el mismo propósito, dice el texto, que es otra forma de decir, nosotros debiéramos armarnos con la misma actitud, debiéramos tener el mismo valor o coraje, la misma intencionalidad de estar listo para sufrir, para rechazar el pecado si fuese necesario se hace esta cita de James Guthrie, uno de los mártires y puritanos del siglo, de los años de 1600, quizás nos ayude a entender lo que Pedro está tratando de decirnos. Justo antes de morir, él escribió lo siguiente. Queridos amigos, ofrece esta copa de sufrimiento como yo lo he hecho, en vez de pecar porque el pecado y el sufrimiento me han sido ofrecidos como alternativas tú puedes sufrir y morir como mártir o tú puedes rechazar a tu Cristo y pecar porque el pecado y el sufrimiento me han sido ofrecidos como alternativas y yo he elegido el sufrimiento en esencia es lo que Pedro nos está diciendo el versículo uno del capítulo 4 termina diciendo que aquel que ha sufrido en la carne ha terminado con el pecado. Pedro no nos está diciendo que nosotros no vamos a volver a pecar. No, esa no es la idea. Lo que Pedro sí está diciendo es que si Cristo sufrió en la carne para librarme de pecado, yo debo tener la misma actitud para, hacer, para, para poder librarme del pecado que Él pagó. Entonces se supone que yo debo hacer cada esfuerzo para terminar con el, con el pecado. Debiera haber una rotura con el pecado, como cuando tú tienes un pacto de paz, un tratado de paz con otra nación y tú rompes el pacto de paz con esa nación de manera que de ahí en adelante tú no vas a continuar caminando con dicha nación en paz ya. Pues hubo un momento en el que tú y yo teníamos como un pacto de paz con el pecado. Nosotros vivíamos en pecado, disfrutamos el pecado, practicábamos el pecado, buscábamos pecar, pagábamos para pecar, gastábamos para pecar, teníamos un pacto de paz, estábamos felices y contentos con el pecado. Y Pedro nos está diciendo, ahora que Cristo ha hecho eso, tú necesitas terminar con el pecado, romper ese pacto de paz, de manera que ahora tú entre como en guerra, con el pecado que tú estabas en paz si Cristo estuvo dispuesto a hacer lo que hizo para librarnos a nosotros y nosotros somos los beneficiados pues es como incongruente o irracional que Cristo se haya sacrificado de esa manera y que nosotros no hagamos nuestros mejores esfuerzos para alejarnos de aquello por lo cual Cristo murió si Cristo murió Llegó hasta el fin dando su vida para librarme del pecado. Es incongruente e irracional que yo no haga mi mejor esfuerzo para alejarme de aquello por lo cual Cristo dio su sangre. William MacDonald en su comentario sobre este texto dice, cuando un hombre sufre porque él rehúsa pecar, ya él no está controlado por la voluntad de la carne. Y si no estamos controlados por la voluntad de la carne, ¿qué es lo que nos controla? Versículo 2 y segunda enseñanza. La enseñanza es que después de venir a Cristo, la voluntad de Dios debe ser el timón de la vida del cristiano hasta que entre en gloria. Después de venir a Cristo, lo único que debe dirigir tu vida es la voluntad de Dios, ninguna otra cosa, ningún razonamiento humano, ninguna idea humana, ninguna lógica humana, solamente la voluntad de Dios. Escucha cómo Pedro lo dice en el versículo 2 del capítulo 4. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios independientemente de si te quedan seis días, seis semanas, seis meses, seis años o seis décadas de vida, Pedro dice, en el momento en que tú le entregaste tu vida a Cristo, hay una sola cosa que debe dominar tu vida, consumir tu vida, dirigir tu vida, sostener tu vida, empujar tu vida y es la voluntad de Dios. Nosotros afirmamos con los labios que la voluntad de Dios es buena y agradable, pero vivimos como si fuera mala y desagradable, imperfecta y desagradable. Y eso lo decimos, no con palabras lo decimos en, en acciones. Y lo decimos cuando en vez de someternos, nos rebelamos. Lo decimos cuando en vez de darle gracia a Dios, cuestionamos su obrar. Lo decimos cuando en vez de hacer su voluntad, hacemos la nuestra. El ser humano ha mostrado desde la época de Adán y Eva que es tan obstinado en hacer su voluntad que cuando Dios comienza a oponerse a nuestra voluntad, nosotros tratamos por todos los medios de ver de qué forma Dios nos puede dejar hacer nuestra voluntad. El mejor ejemplo de eso, la mejor ilustración de eso está en la Biblia. Balán era un profeta de Dios, se suponía. Balán era un profeta para el pueblo de Israel. Los Moabitas eran los enemigos de los israelitas. En un momento dado, los Moabitas tienen un rey de nombre Balak. Y Balak quiere que Balán, profeta de Israel, maldiga al pueblo de Israel de manera que él pueda ganar la batalla. Y entonces Balán, perdón, Balac, manda emisarios a Balán para que él maldiga al pueblo. Y Balán le dice: No, porque imagín, yo no puedo hacer eso, porque Jehová no me va a permitir hacer eso. Los emisarios regresan a Balak, le cuentan a Balak. Balak dice: Bueno, pues mira, aquí va, envíale más dinero, más, dinero, más oro, más prendas, más, más de todo. Y de hecho, ve ahora con estos otros emisarios de mayor jerarquía. Cuando llegan a Balán y le presentan eso, Balán dice, lo voy a poner en mis palabras, pero eso es el hecho. Ah, o sea, todo esto ahora para que yo maldiga al pueblo. Eh, dame tiempo para yo orarle a Dios, a ver si Él me permite maldecir a los israelitas. Balán comienza a manipular aparentemente, a querer manipular la voluntad de Dios para que Dios le deje hacer su voluntad y Dios dice, ¿tú no puede maldecir. Bueno, porque ellos me dijeron que fuera con ellos ahora donde Balak. Ah, tú quieres ir donde Balak, así ah, vete. Y camino, allá él se encuentra con Balak. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que el capitán de los ejércitos celestiales el ángel de Jehová se le paró medio a medio a la burra y la burra le habló a, a Balán y resulta que la burra tuvo más sentido común que el burro que la iba montando porque ellos se ponen de dímite diré burra con burro tú ves lo obstinado que el ser humano es hasta el punto que finalmente cuando Balán no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios no se lo permitió, Balán fue e instruyó a Balac de que uniera, de que permitiera orgías entre los, las, que tomara a las mujeres moabitas, se la ofrecieron a los judíos y que ellos tuvieran orgías y con eso el pueblo de Israel perdió la batalla. Porque Dios maldijo al pueblo por su inmoralidad sexual. Así de obstinado es el ser humano. Nosotros necesitamos aprender, recordar, más que aprender, recordar las palabras de Dios para Pablo. En un momento dado, cuando Pablo está dando testimonio al rey Agripa, en el libro de los Hechos, capítulo 26, que Pablo le está contando al rey Agripa con un poco más de detalle, cosas que él no había contado en las ocasiones anteriores. Pablo cuenta su testimonio en el libro de los Hechos tres veces. En esta ocasión, él da un poco más de detalle y dice, La voz que me habló me dijo, Saulo, dura cosa es dar golpes contra el aguijón dar coces contra el aguijón. El aguijón era un instrumento puntiagudo, se colocaba detrás de las patas de los animales de carga cuando lo estaban entrenando, de manera que cuando ellos patearan en rebeldía, se chocaran con el instrumento puntiagudo y le doliera más y le causara ciertas heridas. De esa misma manera, nosotros pateamos contra la voluntad de Dios, nos duele más y con el dolor traemos más consecuencias sobre nosotros. Hallamos a Dios y pateamos la voluntad de Dios. Dice Chuck Swindle en su libro El misterio de la voluntad de Dios que nuestro problema con la voluntad de Dios no es conocerla, no es conocimiento, es falta de pasión. Ni siquiera falta de pasión por la voluntad, falta de pasión por el Dios de la voluntad. Yo creo que si preguntáramos aquí, no lo voy a hacer ahora, pero si preguntáramos aquí ¿cuándo nosotros quisiéramos conocer la voluntad de Dios para nosotros por los próximos 15, 20, 30 años? Yo creo que todos levantaríamos la mano, pero esa no es la pregunta que tendríamos que hacer, ¿eh? sino ¿cuánto nosotros quisiéramos saber la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios? Yo creo que ahí entonces seríamos con, ¿quién quiere conocer la voluntad de Dios? Y todo el mundo se arriba. Entonces viene Dios ¡bra! y revela la voluntad para cada uno de forma personal. Y ahora, ¿cuántos de ustedes quieren hacer esa voluntad ya revelada? Y comienzan las manos a bajarse. Ese no fue el ejemplo que Cristo dejó. Cristo vino a hacer su voluntad. Él quería conocerla, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, pero Él quería conocerla para luego ir a hacerla y la hizo. El estar listo para hacer la voluntad de Dios requiere adaptaciones y cambios. En todos nosotros, yo recuerdo cuando no quería venir a Santo Domingo a vivir y, a, y a hacer lo que hoy hago con mucho gusto, que requirió cambios. Yo tuve que cambiar y nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestras circunstancias. Nuestras relaciones, porque las malas costumbres corrompen la buena moral. 1 Corintios 15, 33. Nuestros compromisos, nuestras acciones, y muchas veces incluso hasta nuestras creencias, y en ocasiones hasta nuestra situación geográfica. Vete de mi tierra, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Para qué Dios dijo, dijo Abraham por así decirlo? Para hacer mi voluntad. Jacob, baja a Egipto que allí te haré una gran nación. Una gran nación, pues hazme aquí entonces. No, mi voluntad es allí. O allí o no la tienes. Y Jacob bajó. Enseñanza número tres. Yo la voy a poner como en lenguaje dominicano y luego te leo el texto. Ya basta de andar en pecado. El versículo 3 nos hace una lista, te lo voy a leer ahora. De pecados típicos de nosotros cuando andábamos en la carne, pero lamentablemente muchas veces típicos de nosotros después de andar, en el, se supone de andar en el Espíritu, después de venir a Cristo. Escucha el versículo 3. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías wow. el mismo versículo en la nueva traducción viviente en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios pero eso éramos nosotros un momento inmoralidad y pasiones sexuales parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos es como si Pedro estuviera diciendo, ya basta de lucir, no sé cómo el pastor Joel lo dijo en su oración, pero ya basta de lucir como un hijo de ira en vez de un hijo de Dios. Y yo creo que él decía algo así como que a veces lucimos más como perdido en vez de redimido. Eso es lo que Pedro está diciendo, ya basta, ya tuvimos suficiente de eso, ya, ya como que le dimos rienda suelta a la carne, ya como que disfrutamos la carne, Ahora yo necesito alimentar al Espíritu, olvídate de la carne, esto no es el tiempo de la carne. Y quizá nosotros vemos esa lista de, de que Pedro hace ahí y nos parece como un poco extremista y decimos, bueno, yo no participo de esas borracheras, de esas orgías, pero, pero honestamente sensualidad es amplísimo ese término. Cosas desenfrenadas, cuando habla de fiestas desenfrenadas, ese término también es amplísimo porque es en, en esencia la celebración de los placeres de la carne que habitan en nosotros. Pero es una gran paradoja tratar de encontrar la voluntad de Dios y al mismo tiempo querer disfrutar de los placeres de la carne. Esas dos cosas existen en campos opuestos. Aquí la voluntad de Dios, aquí los placeres de la carne. Cuando estás aquí, no ve esto, ni lo quiere, ni lo desea. Y si lo ves, no lo haces. Cuando estás aquí, te alejas de lo que está aquí. Tan lejos como el occidente está del oriente, así está la voluntad de Dios del pecado de nosotros. De hecho, cuando estamos en pecado, la única porción de la voluntad de Dios que nosotros pudiéramos ver es la necesidad de arrepentirnos para volvernos a Él. Ahora, cuando Pedro escribe a estos hermanos, yo estoy convencido porque he leído su segunda carta, la prediqué aquí por semanas. Ahora estamos en la, en la primera carta y tenemos 13 mensajes en la primera carta y no terminamos. De manera que, en la medida que tú te adentras en el estudio de la carta, tú vas como sintiendo el corazón del autor. Yo estoy convencido, Pedro no está escribiendo estas cosas como un apóstol que está a punto de traer juicio sobre los hermanos, no, le está escribiendo como un pastor que le duele las consecuencias de sus ovejas que están ahora distanciadas porque están esparcidas, están en la diáspora. Y saben que en la lejanía del cuerpo de Cristo está el peligro y que habiendo abrazado la cruz se han comenzado a alejar de la fe. Escucha lo que él dice en su segunda carta, que es como una continuación de lo que él está diciendo en la primera, en la segunda carta, capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues hubiese sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Pero está diciendo, y yo, y yo creo que con corazón dolido, hubiese sido mejor que no hubiesen abrazado la cruz, que abrazar la cruz y luego volverse a sus pasiones carnales. Y para ilustrarlo de una forma que pudiera parecer casi hasta grotesco, habla de cómo el perro, después que vomita, vuelve a lamer su vómito. Es como iac Enseñanza número cuatro. Cuando tú sales de ese camino de pecado en el que tú habías estado y emprendes un nuevo caminar de piedad, resulta que el mundo o las personas que te conocían en el mundo de pecado y que ahora te ven en el otro camino, a ellos les resulta chocante. Les resulta chocante y hasta te condenan. Escúchalo como lo dice el versículo 4. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Nuestro rechazo a no querer seguir por el mismo camino Hacen que algunos quieran insultarnos Unos nos acusan y dicen, se pusieron locos Pero eso es que la gente no puede comprometer tanto con una iglesia Porque mira, él perdió la cabeza Personas de aquí en Consejería nos han dicho eso otros le dicen, no, que ahora es un fanático, porque ahora es, todo es que la Biblia, todo es que la Biblia, como si todo fuera la Biblia. De hecho, a mí mismo, en una ocasión, hace años, que alguien me dijo, no, pastor, pero no todo es la Biblia, ¿no? Para otros somos unos aburridos, no hago fiestas, y para otros... Vivimos en el siglo pasado y decía, bueno, no, el siglo pasado fue el otro día. La mayoría de los que están aquí estuvieron vivos en el siglo pasado, no en el antepasado que estamos, para muchos. Y nos insultan. Bueno, no nos debe extrañar porque cuando Cristo vino, Él representaba la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros estábamos en tinieblas y de hecho éramos tinieblas, le dice Pablo a los Efesios, creo. Y por tanto, ahora que somos luz, pues no nos debe extrañar que las tinieblas no nos amen. No nos debe extrañar que nos condenen por andar en santidad de parte de aquellos que andan en iniquidad. El texto de hoy nos recuerda que nosotros ahora somos luz y no se justifica Podemos entender mejor que las tinieblas rechacen la luz. Lo que es ilógico, e incongruente, es que la luz ame las tinieblas. Enseñanza número cinco. El mundo que nos juzga por vivir en santidad, llegará el día cuando Dios lo juzgará por vivir en iniquidad. El mundo hoy nos juzga por vivir en santidad, pero llegará el día en que Dios le juzgará a ellos por vivir en iniquidad, versículo 5 del capítulo 4 de 1 de Pedro. Pero ellos darán cuenta a aquel con A mayúscula que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La mayoría de los hombres le tienen miedo a los hombres, hombres seres humanos me refiero le tiene miedo a los hombres y por tanto tienden a conformarse a las ideas de los hombres, lo que los jóvenes llaman peer pressure en inglés, la presión de grupo. Todo el mundo lo hace, todo el mundo quiere entonces como conformarse a ellos, ¿Por porque nadie quiere sentirse como que no pertenece al grupo, nadie quiere sentirse como fuera de moda. Y lamentablemente no solamente individuos se, adap se adaptan, a forma de pensamiento de individuos sino que hoy en día naciones temen el juicio de naciones unidas y se conforma a sus injerencias pero no podemos olvidar que hay un día de rendición de cuentas para el individuo para naciones enteras y para naciones unidas por ahora Dios parece todo benevolente. Dios parece solamente misericordioso. Dios parece olvidadizo de lo injusto. Dios parece permisivo del pecado. Pero llegará el día cuando los libros serán abiertos. Y donde los hombres, las naciones y las instituciones que forzaron a los hombres y a naciones a ir en una dirección serán juzgados y su juicio será grande. La, la maldad del hombre ha ido aumentando de tal manera que el hombre ya no se conforma con pecar de manera individual, sino que él quiere que las naciones les reconozcan el derecho legal para pecar. Y tú tienes ahí toda la ideología de género y todo lo que se ha hecho con el aborto y el derecho a la vida o el no derecho a la vida. No, yo no solamente me conformo con que yo peque, yo quiero que me reconozcan el derecho y me celebren el derecho de yo pecar a nivel nacional. Entonces el pecado se vuelve nacional. Pero ahora resulta que las naciones no se conforman con pecar de manera nacional e individual, sino que las naciones poderosas quieren forzar a otras naciones a pecar con ellas. Y ahora tampoco nos conformamos con que esta nación del norte quiera forzar a esta nación del sur a pecar con ella, sino que tenemos a Naciones Unidas para presionar de forma colectiva a naciones individuales. Cualquier parecido con la situación actual, actual no es coincidencia. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Enseñanza número 6. En vista de que hay un juicio futuro, el Evangelio fue predicado aún a personas que el mundo juzgó y que hoy están muertas, pero que en el día de mañana vivirán para siempre conforme a la voluntad de Dios. Déjame leértelo en la Nueva Biblia de las Américas y luego en la Nueva Traducción Viviente. Porque con este fin, ¿cuál fin? El que acabamos de decir. ¿Y cuál fue el fin que acabamos de mencionar? Que hay un juicio final. Porque con este fin fue predicado el Evangelio. Si hay un juicio final y se predicó el Evangelio, se supone que es para que la gente crea y evite el juicio final. Se predicó, fue predicado el Evangelio aún a los muertos para que aunque sean juzgados en la carne como hombre, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Okay, vamos a tratar de explicar ese versículo porque escrito así suena un poco confuso. Por esta razón, nueva traducción viviente, ¿cuál razón? El juicio que viene. La buena noticia o el evangelio fue predicada a los que ahora están muertos, a los que estaban vivos, de los que, a los que se le habló de que había un juicio venidero, se les predicó el evangelio para que escaparan el juicio venidero pero ahora están muertos en el momento que Pedro está escribiendo aunque fueron destinados a morir como toda la gente en otras palabras aquellos que reciben a Cristo nosotros vamos a morir aparentemente igual que todo el mundo no parece como que tenemos ninguna 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 muerte o sepultura especial ahora parece así pero vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. ¿Cómo? Porque se le fue predicado el Evangelio, lo abrazaron y lo creyeron. Entonces, a manera de conclusión, de traer el mensaje a una conclusión, y entonces ahora, entre la hora y lo que viene, estamos en el tiempo de la ahora y no todavía. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo respondemos las enseñanzas de Pedro? Pedro comienza diciéndonos que si Cristo sufrió en la carne para librarme del pecado, no se supone, no es racional, no es congruente que yo siga viviendo para las pasiones de la carne, sino que yo debiera hacer todo el esfuerzo posible para alejarme de la vida de pecado porque ya Él pagó por eso y no puede ser que yo me esté congraciando en aquella cosa por la cual ya Cristo pagó y derramó sangre, le costó su sangre. Entonces, ¿con qué me quedo al final de todo esto? Número uno, recordemos que la razón por la que nosotros estamos atravesando este proceso doloroso que llamamos vida es porque una vez, en un momento, en una sola decisión, nuestros progenitores violaron la voluntad de Dios, que debe ser el timón de tu vida y de la mía. Número dos, esa es la misma razón por la que tú y yo cosechamos consecuencias por nuestras malas acciones. El hombre se revela contra Dios. Dios le aplica consecuencias. El hombre se revela contra las consecuencias y sufre más consecuencias. Eso le pasó al pueblo de Israel. Número tres. Nunca perdamos de vista... Que la razón por la que la gente se va al infierno, hay una sola razón por la que la gente se va al infierno y es por hacer su voluntad. Recuerda que el versículo 2 habla de que ya no vivamos para las pasiones pecaminosas, sino para hacer la voluntad de Dios. La única razón por la que la gente se va al infierno es por hacer su voluntad. La única razón por la que la gente sufre consecuencia y yo sufro consecuencia y tú sufres consecuencia es por hacer mi voluntad. Y la única razón por la que estamos donde estamos es porque una pareja quiso hacer su voluntad en el principio. Número cuatro, recordemos, recordémonos unos a otros que fuimos comprados por precio, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que no podemos decir que le pertenecemos a Dios y luego hacer la voluntad de nosotros. Porque no somos nuestros. El Padre le dice eso a los corintios en el capítulo 6, ya no soy vuestros. 6.19 y 6.20, ya no soy vuestro, fuiste comprado por, pez, por precio. Capítulo eh, número 5. No olvidemos, hermanos, que tu voluntad y la mía está profundamente influenciada por el pecado. Es una guerra que el pecado tuyo sostiene contra ti continuamente. La mayor guerra espiritual que tú libras no es con demonios, es con tu pecado. Y la guerra es continua y es intensa y es drenante y es desafiante. Ven el miércoles para que pueda escuchar mucho más de eso. Número 6. Dios puso su Espíritu en nosotros para que ya no vivamos en el poder de la carne, sino en el poder de su Espíritu nosotros hemos sido poseídos en el buen sentido por el Espíritu Él es mi dueño y Dios nos dio el poder de su Espíritu precisamente para que yo pueda vivir la vida que Cristo compró en la cruz y número siete, el solo hecho de que Dios nos creó para su gloria para la alabanza de su gloria debiera mover al pueblo de Dios para la obediencia y la santificación. El solo hecho, podemos olvidarnos de todo lo demás, el solo hecho de que Dios nos creó para la avance de su gloria, debiera movernos a nosotros a la obediencia y a la santificación. Padre, gracias. Gracias porque una palabra inspirada hace dos mil años relevante para todo un pueblo, 20 siglos atrás, sigue siendo relevante en el día de hoy. Gracias que por medio de tu Espíritu tú has podido hacer clara la enseñanza de un texto que no lucía tan claro. Señor, como orábamos antes, una vez más, quizás esta vez simbólicamente o... Oh, físicamente como entiendas una vez más ponemos la mano sobre nuestro corazón y te decimos Señor Lidia con mi corazón y con mi mente mi problema soy yo De la misma manera que Cristo se ofreció en la cruz ayúdame, ayúdame a mí a ofrecerme todos los días en tu altar como sacrificio vivo y santo ese es mi culto racional esa es mi adoración lógica en virtud de todo lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdenos a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino más bien a tener la mente renovada por medio de la transformación o transformada por medio de la renovación de nuestra mente. Porque es de esa manera que nosotros podremos Encontrar, comprobar tu voluntad, que es el timón, debe ser el timón de nuestras vidas. Una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. En Cristo Jesús y su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.